0: Durando as Palavras. Dicas para a redação. Olá pessoal, aqui é Cíntia Silva, da Oficina da Palavra, curso de redação. É, estou hoje aqui para comentar sobre a sobre o tema da prova de redação do Enem deste ano, 2018. Desde o início da tarde do dia 4 de hoje, dia 4 de novembro, o tema já anda circulando aí pelas pelas redes sociais, né? É, mas agora a gente já teve acesso à proposta de uma forma integral para comentar com vocês aqui as possibilidades. É, de abordagem do tema, é, já destacando também algumas dicas tanto para quem fez, né, para checar como foi, como para quem está se preparando para o próximo ano e demais vestibulares. Então, vamos começar aqui com o que vem no final, no consta no final no caderno, né, na página específica da proposta de redação, de uma forma explícita. Qual é o tema? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção de respeito que respeite os direitos humanos. Selecione Organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que esse tema é muito bom, super atual, é, foi um tema muito comentado esse ano... Uh, no ano passado também, então está dentro os temas, pelo menos que eu trabalhei com, com os meus alunos, né? então a gente já, já vinha anunciando aí como um, um tema importante, né? e é, é um tema importante não só para quem está prestando o Enem, mas para todo mundo de uma forma geral para os cidadãos de uma forma geral então para quem nunca fez o Enem ou quem está se preparando a primeira coisa que eu destaco aí que já tanto no edital como aqui na proposta já aparece de uma forma explícita que o gênero textual que o aluno deverá utilizar deverá ser uma redação de um texto dissertativo Argumentativo, né? Depois, lá no texto nosso, no site específico, sobre as características de um texto de nossa, dessa natureza, vocês podem saber um pouco mais, né? Mas isso para diferenciar, porque tem alguns vestibulares que dão possibilidade do aluno escrever crônicas, contos, outros textos narrativos, carta, enfim. O Enem é sempre, tem sempre caído o a, a um texto dissertativo argumentativo, né? Bom, então, esse é um tema, entrando no tema especificamente, quando a gente olha né, simplesmente o que é dito aqui na proposta, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. De uma certa forma, muita gente poderia ter muito o que dizer, né? E iria, poderia até cair no senso comum. Eu vi muita gente comentando: ah, é um texto, o tema é sobre fake news, né? Depois eu vou comentar que, na verdade, fake news ou as chamadas notícias falsas, né? Elas são uma parte do tema, elas podem inclusive servir para utilizar, mas o foco do tema, né? É a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? Então, isso é fundamental saber que esse controle de dados é o foco do tema, tá, gente? É, para embasar e é para ajudar o aluno. É, a prova traz cinco textos, quatro textos motivadores. Né? O primeiro texto é um texto, e, e eu sempre recomendo isso, na prova de língua portuguesa também, nas provas de ciências humanas, os, os, as provas em geral. Quando tem um texto, um dado, um gráfico, olha embaixo nas referências ali. Quem, quem escreveu o texto? De onde foi tirado? Né? É, então, a gente vê aqui que o texto, o primeiro... O texto 1 um é um trecho do texto de Daniel Verdu, chamado O Gosto na Era do Algoritmo. Foi tirado do, do site do jornal Eu País, da versão brasileira desse jornal, né? e acesso agora em junho desse ano. E o texto diz o seguinte, ele destaca, eu não vou ler todo o trechinho aqui, né? mas ele destaca justamente um fenômeno que, um comportamento né, que tem encantado as pessoas, os internautas, é que alguns aplicativos, como ele começa falando aqui de serviços de música via streaming ou serviços de filme, por meio de, de você, quando você marca ali as suas preferências, gostos musicais, gostos de filme... Depois de um certo tempo, a plataforma começa a te sugerir temas de acordo com o seu gosto, né? E isso de uma certa forma encanta as pessoas. Só que é, o que a pessoa não vê é que tem por trás, né, desse desse universo cultural, né, é justamente o, o mapeamento do gosto das pessoas. E ele e eu, que ele atribui, né, é, aqui já no texto dizendo assim os sistemas e outros aplicativos e redes sociais, esse cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Né? E a partir dessa coleta de dados ele chama, ele, ele utiliza a palavra né? que é feita uma filtragem de informação feita pelas redes sociais e pelos sistemas de busca para moldar a maneira de pensar né? e conclui ah, destacando qual é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Né? Então isso já, já dá uma primeira pista, né? porque se a proposta, né? se o comando da, que, da, da questão, da redação, pede para você apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos é porque você tem que identificar qual é o problema. Né? Então, é, o problema central é a utilização dos dados né, e dos perfis das redes sociais e das diversas plataformas e aplicativos para fins diversos, desde fins comerciais a fins de manipulação ideológica, política eleitoral como vem ocorrendo. Né? É, o texto 2, ele se chama, é um texto do texto A Silenciosa Ditadura do Algoritmo, do Pepe Escobar, do disponível no site Outras Palavras, é, também é, destaca essa questão da filtragem de dados feita por esses, é, essas grandes corporações. Uh, de mídia digital né? e ele conclui dizendo, estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida então também trazendo esse, esse dado importante né, da, da manipulação a que as pessoas inclusive nem percebem que estão é, sendo influenciadas e manipuladas e elas têm uma ilusão de que fazem uma livre escolha. Né? O terceiro texto é um quadro né, cujos dados foram tirados do site do IBGE, um site governamental, né, que traz dois dados aqui principais. Um, em relação à utilização da internet, como isso vem crescendo, né, e que é, o primeiro dado é que pessoas, a partir de 10 anos... 64,7% das pessoas a partir de 10 anos utilizam a internet. Na faixa de 12 a 24 anos, esse número cresce para 85% dos jovens. E na faixa de pessoas com 60 anos ou mais, esse número é de 25%. Né? Em relação à finalidade do acesso à internet... Eles identificaram que 94,2% das pessoas usam a internet para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens, de aplicativos diferentes de e-mail, que são uns aplicativos aí tipo WhatsApp, o Telegram e outros similares, né? É, depois, o segundo maior número é para é o percentual, né, de acesso à internet. 76,4% das pessoas utilizam para assistir vídeos programas, séries e filmes. Depois, com 73,3% de pessoas utilizam para conversar por chamada de voz ou vídeo e 69,3% para enviar ou receber e-mails, correio eletrônico. Né? Então, a gente vê que grande parte utiliza para se comunicar, para interagir. Né? Uma grande utilidade também tem sido o uso de de vídeos né, e, e programas nas plataformas digitais né, que de uma certa forma tem substituído né, é, a televisão em relação à questão cultural e de entretenimento também. O texto 4 é um texto do Tom Sheffield também ele foi tirado um texto da, do site da, é, de notícias da BBC brasileira como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Então, vejam que os três textos, né, em conjunto, eles dão esse tom né, é, e trazem informações sobre a manipulação de dados para influenciar as pessoas e as escolhas dessas pessoas. Né. Ele termina, né, ele, ele traz né, um determinado... Trecho dizendo, no entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações acutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada então é, esse texto ele fecha aqui o escopo aqui o, o panorama da, da proposta né, e de uma certa forma conduzem o foco da questão que o examinador quer que o, o aluno trate o texto em relação a um a abordagem né, eu só queria fazer um comentário que eu vi é, muitas pessoas falando aí na, nas redes sociais, ah, o tema do Enem esse ano é sobre fake news. Na verdade, o tema não é fake news. Então, o pessoal tem que ter um cuidado sobre isso. Embora é, as fake news, né, as ditas notícias falsas que, tão, é, que vieram à baila aí no, no, dos últimos, no último ano, principalmente, elas ganharam é, uma relevância, inclusive, com esse nome. É, embora elas possam ser utilizadas como um exemplo de como... Uh, os dados dos usuários, eles podem servir para a utilização é, de, com notícias falsas, tanto com a finalidade comercial como de influência ideológica ou política e eleitoral. É, ele pode ser utilizado como exemplo, mas ele, você não pode fazer um texto todo só falando sobre essas notícias falsas, sobre as ditas fake news, tá? Então, cuidado com isso. Em relação às propostas de intervenção, então, a gente tem que pensar o seguinte, o problema é esse, né? As empresas usam os dados das pessoas e, de uma forma não transparente, não autorizada e ilegal, elas vendem ou repassam para outras empresas e, com base nesses dados, as pessoas recebem conteúdos é, direcionados né, com as diversas finalidades aí. Então esse é o problema. Né? E aí o, o que tem que fazer, na verdade, para a pessoa saber de fato utilizar todo esse mundo, esse mar de informações que a internet disponibiliza, se ela se ela tem consciência né, das escolhas e da informação e de senso crítico. Né? Então esse é o problema. Né? Então a primeira Proposta de intervenção, uma delas poderia ser o seguinte: eu não sei se o pessoal está acompanhando, mas no Brasil, em 2014, foi aprovado o um Marco Civil na Internet, né, que é justamente uh, um mecanismo para fazer valer essa legislação que ela representou um marco para a proteção né, é... dos usuários, né, para apresentar alguns limites de utilidades. É, da internet, do que pode, o que não pode, é, porque antes ah, o próprio direito no campo jurídico não havia nada, nenhum mecanismo que que é, contemplasse, né, é, esse assunto, né, como é um assunto recente na nossa história, né. Então, diversos países vêm aprovando uma legislação sobre o uso da internet, o que pode, o que não pode, e uma das coisas que ficou marcada ali é a proibição né de, de utilizar dados dos usuários né quando você se cadastra num num desses sites presa né que que é dona dos dados ela não pode utilizar vender nem utilizar seus dados para para qualquer finalidade desse tipo então é, o que a gente vê é que, que todos esses problemas têm sido né inclusive é, estão relacionados à própria segurança né e, e a própria direito de privacidade dos dados né. então uma das propostas seria né o o, o poder público né traçar algumas estratégias para responsabilizar esses provedores pela proteção dos dados dos usuários, né? Ampliar o número de delegacias virtuais e contratar é, funcionários para torná-los efetivos, né? Orientar uma outra proposta seria orientar é, os usuários, cidadãos, de uma forma geral, fazer uma campanha demonstrando o que pode, o que não pode, como se proteger, como não cair, como saber identificar notícias falsas, né? Como não dar os dados. É, em qualquer site, que às vezes a pessoa recebe um link é, com uma chamada atrativa, uma promoção. Né? Então, ampliar essa, essa informação para que as pessoas saibam como se proteger também. Né? E, e, mais do que tudo, tanto numa outra proposta seria, dentro das escolas ou por, até por meio de campanhas, de uma forma geral, para os cidadãos, trabalhar essa formação crítica para desenvolver a capacidade de discernimento diante desse de acúmulo de informações, né? é, até ver, saber verificar a veracidade das notícias. Né? É, as, a, essas notícias têm sido veiculadas, principalmente as notícias falsas, de uma forma muito rápida e num volume muito grande, e tem sido maior do que a capacidade das pessoas é, de desenvolver um senso crítico sobre isso. Então, as propostas poderiam circular é, dentro dessas esferas. Exemplos do que me, ocorreram, do que me ocorreu a, a, aqui. Né? É, agora, em relação à avaliação da, da redação do Enem, o né, primeiro ponto é que a prova vale mil. Né? E, e, é, e essa nota mil ela é dividida, é avaliada em cinco critérios, valendo de zero a 200 pontos cada um desses critérios. Né? O primeiro deles é saber se o aluno... É, demonstrou domínio sobre a modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, nesse critério descontado, né, avaliado ali, os erros de gramática, pontuação, crase, regência, concordância, ortografia e coisas do tipo. Né? O segundo critério, de zero também, é 200 pontos, para saber se o aluno compreendeu a proposta de redação e se ele sobre aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolvimento do tema, né? O terceiro critério é se ele será avaliado em relação à sua capacidade argumentativa. O quarto critério ele vai ser avaliado em relação à sua capacidade de construção e coesão textual, né? dos mecanismos linguísticos para a costura textual. Né? O quinto critério é, se ele, é sabe, se ele conseguiu elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado né? que respeitasse os direitos humanos, que é um diferencial é, do Enem. Né? A prova, o aluno tinha que ficar atento né? para não, não zerar a prova, né? uma das formas, de, é, uma das punições né? zerando a nota seria o aluno fugir do tema proposto. Né? Ou também se ele escreve um texto que não seja uma, uma dissertação argumentativa. Outra possibilidade de zerar o tema é se ele faz um texto com menos de sete linhas. Né? Lembrando que o texto tem que ter até 30 linhas, mas menos do que sete linhas ele zera, né? Se o texto também for ofensivo, cometer injúria ou desrespeitar os direitos humanos, ele ele embora ele não zere mais, antigamente tinha essa possibilidade, agora ele perde é, 200 pontos, né? Nesse quesito. Né? Se apresentar desenho, outras formas propositais de anulação, quando tiver parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, também zera. Né? E se ele é, entregar o texto na, na folha de redação que não seja aquela destinada ao texto final também zera né? E nem pode também copiar trechos dos textos motivadores né? Então, de uma forma geral, é isso é, no, Aqui embaixo a gente vai colocar Vou colocar aqui para vocês o site né? Lá no blog eu falo mais sobre as características da redação do Enem do, Todos os temas que já caíram Para quem está se preparando ainda Quem não vai é, encarar só esse ano tá? É... E a gente fica por aqui, tá? Queria deixar para vocês esse registro aí, analisando a prova, né? E eu costumo dizer para os alunos o seguinte, né? Às vezes a pessoa olha só aquele tema e já fica desesperada. Eu falei: não, gente, respira, leia todos os textos motivadores, porque neles, é neles que tem mais ou menos uma linha do que se espera, né? O que se espera que seja abordado sobre o tema. Além de ter dados, você não vai copiar. É, do jeito que está escrito ali, mas você pode usar os dados, é, utilizar as ideias que estão nesses textos com suas palavras, mas para construir a sua argumentação, o seu ponto de vista, as suas propostas sobre o tema. Tá bom, gente? Então, fico por aqui. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. Um abraço.